0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Viramontes. Estoy muy agradecido con todas las personas que el pasado 3 de agosto pudieron acompañarnos allá en mi pueblo, en Mestigacán. Todos los que hicieron el esfuerzo por ir de pueblos cercanos y de pueblos no tan cercanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Los que no pudieron ir ese día, pero están yendo... Las personas que allí trabajan me han escrito y me dicen que muchas personas están yendo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Muy pronto vamos a hacer una rampa y las personas de la Asociación Civil están trabajando para hacer una rampa para las personas mayores o con problemas de discapacidad motriz. Y también, bueno, pues estamos trabajando para que ese mirador, si Dios lo permite, esté en funcionamiento eh, a partir de, de unos 15 días más. Les doy la bienvenida desde el pueblo de Viramontes y les invito a que nos acompañen. Bienvenidos. Reverencia a la cruz. Vámonos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor por el alma de Liboria Gutiérrez Flores, Hildardo Rendón Hernández, Francisca Fino Fiscal, por la familia Pérez Gutiérrez al Santísimo Sacramento, también por Claudio Gutiérrez Flores en sus dos meses de haber fallecido, también por el niño Elvis Gutiérrez Cuevas, que ayer falleció ese niño. Ayer se murió. ¿De cuántos años se murió el niño? ¿Y qué le pasó? Pobrecito. ¿Y era de aquí? ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a pedir por el niño y por su familia, que cómo estarán ellos también, por sus padres. Vamos a pedir también hoy por el alma de Cayetano Carreto, también por el alma de Francisca Fino Fiscal y por la familia García Izoteco, García Carvajal, al Padre Jesús y por el cumpleaños de María de los Ángeles Pérez Juanico también, en su cumpleaños. Vamos a pedir por el alma de Adalberto Santos López también y vamos a pedirle a Dios por toda la gente que ve la misa todos los días, sobre todo los domingos, a través del canal de YouTube, de Facebook, de María Visión. Quiero yo agradecerle a Dios por esa obra que pudimos hacer allá con esas familias de mi pueblo, que me invitaron, si sí, ya vieron yo creo alguna cosita por ahí, ¿no? Y pues qué bueno que, que, que Dios nos permitió hacer eso para la gloria de Dios. Todo lo que sea para la gloria de Dios está muy bien hecho. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por, por las lluvias, por el buen temporal. Si ¿Sí ha llovido o todavía no ha llueve? Mucho ha llovido, mucho, gracias a Dios. Pero vamos a pedir por los estados del norte que llueva ya, porque no tienen agua. Por ellos vamos a pedir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la Palabra de Dios.
1: Del Libro de la Sabiduría la noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos en efecto con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participarán por igual de los bienes y de los peligros, y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios.
2: Dicho soy el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. en el cielo está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado.
3: De la carta a los hebreos, hermanos. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven por ella. Fueron alabados nuestros mayores. Por su fe habrán obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, correderos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril, a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo e incontables, como la, la arena del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubiera añadido la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía pre preparada una ciudad. Por su fe, Abraham cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, por eso le fue devuelto a Isaac que se convirtió así en un símbolo profético, palabra de Dios. De pie.
4: Aleluya, aleluya.
3: Estén preparados porque no saben a qué horas va a venir el Hijo del Hombre.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido bien darte el reino Vendan sus bienes y den limosnas Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro Que no se acaba allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla porque donde está tu, su tesoro, allí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar se encuentra en vela, yo les aseguro que se recogerá la túnica los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá. Y si llega a medianoche o en la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto, si un padre de familia supiera que qué hora va a venir el ladrón estaría vigilando, no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa, pues también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el hijo del hombre. se porta con fidelidad y prudencia, dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, a mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a sus criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente. Y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Una de las frases que a mí más me cala como sacerdote, y una de las cosas que a mí me asusta, la única cosa que me asusta, ya les he dicho cuál es, cuál es la única cosa que me asusta. Aparte de las señoras y señores enfadosos y preguntones y chismosos. No me asusta, eso me da. ¿Sabe qué me da? Lo único que me asusta a mí, ya les he dicho qué es. ¿Qué es lo único que me asusta? ¿El qué? El día que llegue al juicio de Dios. Ese día a mí se me da escalofrío cuando lo digo. Porque un día me voy a morir, ¿a que sí? Y un día voy a llegar al juicio de Dios. No voy a llegar al cielo, como muchas que están viendo la misa, que dicen que ellas iban a llegar al cielo, sabe Dios cómo le irán a hacer. Tendrán la llave ahí escondida en la bolsa que traen las mujeres ahí, o los hombres tendrán ahí en su bolsa también la llave del cielo. Esa gente que dice que se va a ir al cielo al morirse... So, ¿Sabe Dios quién les habrá enseñado? Eso es algo muy falso y muy mentiroso y muy de gente convenenciera, convenencieros, que somos con las cosas de Dios. Lo que va a pasar cuando una persona se muera, lo primero que va a pasar es el juicio, que va a ser Dios de ti y de mí. Eso a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque porque cómo me va a ir qué me van a decir me van a decir Arturo fuiste un sinvergüenza fuiste esto fuiste lo otro por qué hiciste aquello por qué no hiciste esto te vas a ir al infierno o te vas a ir al purgatorio tantos años ustedes lo que han hecho ya les merece el cielo o sea que de, alguno de ustedes se atreve a decirme yo sí me voy al cielo yo he sido muy buena, muy bueno siempre. Yo me voy ir al cielo. Pues aunque ustedes no lo crean, hay gente loca que lo cree. Que creen que ellos, ellos se merecen el cielo. Y no va a ser así. Y una de las frases que a mí más, a mí, esa frase, esa frase que escuchamos hoy en el Evangelio, a mí me causa mucho, mucho miedo en mi vida porque dice el Evangelio y también a ustedes les debe de causar mucho temor en sus vidas y en lo que andamos haciendo, dice Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. A mí Dios me ha confiado, me ha dado mucho y me ha confiado mucho. A mí me ha confiado la conciencia de muchas personas que se acercan a mí buscando un consejo, una orientación, y que lo que les diga el Padre lo van a hacer. Entonces, Dios me ha confiado a mí la conciencia de muchas personas. Dios me ha dado mucho, y no me refiero al dinero, me refiero a, a las cosas que Dios me ha regalado. Dios me dio a mí el don de la predicación, de la enseñanza que tengo, que enseño, que, que explico, que hablo, que enseño la palabra de Dios, los evangelios, ese es un don que Dios me dio a mí, del cual Dios me va a pedir cuentas. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Yo como sacerdote, de algo que no voy a dar cuentas y me da mucho gusto, es de hijos. No tengo hijos. Ni voy a tener, con los de ustedes que veo me asusto, ay Dios de mi vida Dios me libre de tener esos diablos y diablas que tienen ustedes algunos por lo menos yo no voy a dar cuenta de hijos pero ustedes ustedes iban a dar cuentas a sus hijos ¿cómo les va a ir compañeros? ay padre Arturo no había pensado en eso claro al que, al que se le da se le pedirá más y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más Dios ha confiado en ustedes para darles a sus hijos porque esos niños jóvenes son hijos de Dios y luego de ustedes y Dios ha querido confiarles a ustedes esas niñas que tienen y esos niños De lo que ustedes van a dar cuentas. Ave María Purísima, Padre. No, ¿cuál ave María Purísima? Sin pecado original concebida. Hay que ver cómo le estoy haciendo. Dios a mí me confió eso. Dios a mí me dio este don. Miren, les voy a decir algo. En el mundo hay muchas personas bien capaces de hacer las cosas, pero hoy hay mucha gente muy miedosa que no hacen las cosas porque tienen miedo a lo que digan los demás o por las envidias. Hay muchas obras en el mundo que se pudieran hacer muy bien, pero somos tan envidiosos y somos tan destructivos que nuestra lengua destruye las buenas acciones de los demás. Aquí en el pueblo, cuando va a haber una obra buena de un saloncito, de pavimentar una calle, de poner el agua, de poner drenaje de... es un pleitazo o me equivoco hacen sus reuniones y es todos contra todos y todos quieren ver nomás por ellos y nomás en mi calle y todo en mi calle y todo en donde yo vivo y los demás, no, los demás a mí no me importan y al último el presidente mejor ya no manda la obra porque son una bola de peleoneros no se pueden poner de acuerdo algo tan hermoso que se pudo haber hecho y no se hizo por la pura envidia de las personas. Hoy hay mucha gente que es capaz de hacer cosas, pero tiene miedo. Oye, mamá, tú eres muy buena para el mole. Deberíamos de vender tacos de mole. Ay, no, mijo, ¿qué van a decir? No, mejor así. Nomás te hago a ti. ¿Y ya no vendió mole, doña Chana? que le queda tan bueno? Y esto pasa en todo, ¿no? Un niño que es muy listo, que es bueno para las matemáticas, lo quieren promover para que estudie. Para, pero no, 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 ¿tú qué vas a andar haciendo allí? Eso nadie lo ha hecho de tu familia. Aquí tu familia, nomás esto y esto y ya, no, contrólate, no vas a hacer eso. Y, y así en todos los sentidos. Dios todos los días avienta dones. Todos ustedes son buenos para algo. Todos ustedes tienen talento. Hay, hay mujeres que son buenísimas para la costura hay hombres que son muy buenos para la cosecha, para la crianza de animales hay mujeres y hombres que son buenos en algo o somos buenos en algo pero no potenciamos eso por miedo al que dirán no debemos de ser así, debemos de salir adelante porque es un regalo de Dios y decir, si Dios a mí me dio esto, ¿por qué lo voy a enterrar? porque van a hablar de mí porque van a decir de mí porque... no deben de ustedes de fijarse en eso si yo Estuviera como estaba hace unos años pues no hablaría así aquí en YouTube nomás hablaría cosas muy bonitas muy tiernitas para que nadie me critique pero como ya no me importa lo que digan de mí yo le doy con todo sin miedo porque sé que es Dios el que me impulsa a ser claro y sincero Dios a todos ustedes les dio y les da a manos llenas y no me estoy refiriendo al dinero me estoy refiriendo a las cualidades que ustedes tienen la capacidad que ustedes tienen. Y no deben de enterrar eso. Y no deben de decir, no, mejor no lo hacemos porque no nos vayan a regañar, no nos vayan a decir, no nos vayan a… Siempre van a decir, siempre van a decir. No tenemos que detenernos por, por lo que nos vean o por lo que nos digan, aunque a veces nos cueste trabajo un rato, pero tenemos que superar eso y seguir adelante. Porque al final Dios nos va a pedir cuentas. ¿Se imaginan las cuentas que le va a pedir al Padre Arturo Dios?, ¿De todo lo que le ha dado? ¿Se imaginan las cuentas que les va a pedir Dios a ustedes? ¿De todo lo que Dios les ha dado? Miren, hace ocho días el Evangelio se parece mucho a este Evangelio. ¿Se acuerdan el hombre que se hizo rico y que ya no cabía su, en su granero sus cosechas? Y que dijo, voy a hacer unos nuevos graneros para guardar todo. Y Dios le dijo, insensato hoy qué? hoy te vas a morir malvado no le dijo malvado pero eso lo digo yo hoy te vas a morir malvado que te estás pudriendo en dinero y no compartes nada hoy vas a morir para quién van a ser tus bienes para las nueras para los yernos para los sobrinos ganones el evangelio del día de hoy se parece mucho al de, la, al de hace ocho días, porque fíjense cómo empieza, dice, fíjense el evangelio, dice. Jesús les dijo, dice, vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Consíganse unas bolsas y no destruyen y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Miren, hace unos días yo estaba comiendo con una señora y ya una señora ya grande y me estaba diciendo, oye Arturito, déjate platico algo. Así me dijo, en mi tierra sí me conocen como Arturito. A pocos me dicen padre porque pues, me conocieron chiquito. Y ya le dije, sí, dígame, ¿qué pasó? ya me dijo, oye, fíjate, yo ya estoy muy vieja, dice. Ya me estoy muriendo. Y las homilías que tú das a mí me calan hasta los huesos. A veces todo el día estoy pensando en eso. Y aunque de joven no fui muy buena, estoy cambiando. Y te voy a decir algo, dice, algo que a mí me dio mucho miedo fue la muerte de fulano de tal, me dijo no les voy a decir el nombre, dice, ¿te acuerdas de fulano de tal? ¿Cuántas casas tenía? ¿Cuántas tierras tenía? Y me acuerdo una vez alguien le dijo, oye, debes de hacer caridad a los demás, ponte a hacer algo para las cosas de Dios, ponte a regalar, ponte a, a, a trabajar, ayuda a las gentes pobres, da oportunidad, da trabajo. Y ese viejo malvado nomás se reía, como los ricos, vean ustedes, cuando ustedes a un rico le dicen, Oiga, tío, ayude a los pobres. Oiga, tío, ¿por qué no pone un dispensario? Oiga, tío, muchos viejos malvados se burlan de esa gente, se ríen. Mire, vamos a hacer un salón en la iglesia, ayúdenos, tío. No, Dios no necesita, Dios no necesita nada, dicen los viejos, esos malvados mañosos. Dice, fíjate, Arturo, de un de repente le llegó un dolor en el estómago y un dolor en el estómago y que le duele y que le duele y que ¡ay, ay, ay, ay! Y, y, y empezó bien mal y tres meses en la cama pudriéndose del cáncer hasta que murió tantas cosas tantas tierras tanta todo y no hizo nada para él y me dijo una frase me dijo una frase cuando lleguemos al juicio Arturo dice algunos van a llegar con las manos vacías Dios, Dios nos quiere con las manos llenas. Ustedes que llevan en sus manos para cuando se mueran. Porque hay que atesorar tesoros en el cielo. Porque la eternidad está de por medio. Y una frase que también a mí me da mucho miedo decirla y se las voy a decir. ¿No tienen miedo ustedes a condenarse? Porque así como existe la salvación, existe la condenación. Y así como hay almas que se salvan, también hay almas que se condenan, porque llegan al juicio de Dios con las manos vacías. Llegan y los ángeles de Dios te van a decir: ¿Qué obras buenas hizo usted? No, pues yo, cuando se pintó la iglesia de, de mi pueblo ahí en Viramontes, pues yo siempre cooperaba muy bien. Usted qué hizo ahí por su pueblo. Pues cuando había, hay que ayudar ahí a limpiar o algo, yo ayudaba a la gente pobre que me diera caridad, yo le daba. O, si yo sabía de mi vecina que no tenía que comer, iba y le llevaba caridad. Y, y algo que hice también fue respetar siempre mis promesas a mi marido. Yo fui una mujer fiel, sexualmente hablando a mi esposo. Siempre cumplí con mis promesas que le hice a Dios. Muy bien, señora. Bienvenida, pásese. ¿Usted qué hizo, jovenazo? No, pues yo me hice doctor para cobrar bien y nunca le regalé una consulta a nadie. ¿Ah? Las manos vacías. Hay doctores y hay mecánicos y hay ingenieros y hay arquitectos y hay electricistas que todo lo cobran y lo cobran muy bien y que a nadie le regalan nada. Yo he oído esa frase tonta que dicen, pues si yo estudié, me costó mi estudio, pero ve esta persona, vela cómo es, es una persona muy humilde, no tiene a nadie. Hazle una rebaja o dile que no es nada. ¿Qué van a llevar ustedes en las manos? ¿Cuántas cositas llevan ya en sus manos para el juicio? Porque el Evangelio dice, estén alerta y estén preparados, porque el día menos pensado vendrá. El ladrón sobre ustedes. Yo por eso, miren, yo he visto y les voy a decir algo. Hay mucha gente que dice que para qué hacemos obras, dice, para qué hicieron ese santuario de los mártires en Chilpancinco. Y lo dicen y luego lo usan. Fíjense cómo es la gente de habladora, ¿no? Que para qué, pero luego lo usan. Para qué pintaron la iglesia en Viramontes, pero luego vienen a tomarse las fotos que porque les gusta mucho. Qué gente tan habladora, tan, tan amargosa. ¿Para qué están haciendo el templo en Pochagüisco? Y después quieren casarse y quieren que el templo esté muy limpio, que esté muy bonito, que esté esa gente amargosa, habladora. ¿Y que para qué esto? A mí una vez una persona, fíjense, una persona arriba de mí, arriba de mí, de la iglesia, ¿sí saben quiénes son los de arriba de mí? Me dijo, ese dinero mejor se lo deberían de dar a los pobres. Y yo... Le dije a Dios, cierra mis labios Señor, no digas nada Arturo, cállate, contrólate, contrólate y vete de ahí, porque yo estaba a punto de responder, ¿no? Contrólate y vete de ahí Arturo. Y me fui, a uno le dije, llévame, llévame por allá, porque ahorita voy a explotar aquí con esto que me dijeron, ese dinero mejor dénselo a los pobres. Y después le dije, ya más calmado, le dije, mire Señor, también hay pobres del alma. Hoy, hoy casi no hay pobres económicamente. Mucha gente es muy trabajadora. Mucha gente come muy bien. Hoy tenemos muchos pobres del alma. Tenemos que crear cosas que a los pobres del alma los alimenten. Por eso un templo bello, una imagen bella, unos salones limpios, una iglesia hermosa, también sirve mucho a los que estamos pobres de nuestra alma. No nomás es la pobreza de comer o de tener dinero. También hay pobrezas espirituales y pobrezas afectivas. ¿Cuántos viejitos que están viendo esta misa están forrados de dinero y lo único que quisieran sería abrazar a sus nietos? ¿Cuántas viejitas que estoy viendo en misa que se sienten bien solas y tienen dinero? Lo único que quisieran es la visita de sus hijos que les dieran un abrazo a su hijo, que comiera con ella. Porque las pobrezas espirituales y las pobrezas afectivas, casi nadie las atiende. Por eso yo le dije, también hay pobres de espíritu, no nomás de comer. Y me quedé callado. Por... Me costó mucho, pero lo hice. Yo les quiero decir a ustedes... Esfuércense por tener tesoros espirituales en sus manos. Cuando ustedes lleguen allá, al juicio, porque al cielo no creo, al juicio, al cielo no se lo aseguro a nadie. Cuando ustedes lleguen al juicio, tienen que llegar con las manos llenas, llenas de obras, llenas de cosas para la gloria de Dios. Que cuando ustedes llegan, digan, yo, Señor, gracias a una regañadona que me dio el Padre Arturo reaccioné y empecé a preparar tacos y me iba al hospital con mis tacos todos los lunes a toda la gente que no tenía que comer y órale hermanos, les traigo tacos de chicharrón y tacos de, de huevo, vénganse. Yo señor, cuando un regañadón que me dio un padre allá en Estados Unidos, cuando supe de un migrante que no tenía trabajo, le di trabajo para que se alivianara. Yo, cuando supe que esa señora quedó viuda con tres niños, fui y cuando puedo le regalé pañales para que sus hijos les pudiera cambiar. Yo, cuando nos pidieron una cooperación para pintar el templo, cooperé con una cubeta y aquí traigo mi cubeta. Muy bien. Yo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les invito a que lo hagan. Cuando ustedes se mueran, esta señora me dio un ejemplo, dice, fíjate Arturo, fíjate, se murió fulano de tal, imagínate, llegó con las manos vacías con Dios, porque ese viejo era tan tacaño como no tienes idea, puro negocio para él. Le dije, sí, con las manos bien vacías, muchas casas, muchas tierras, pero nada para nadie. Yo cuando me muera también quiero llegar con algo en las manos, o sea, con Dios. Llevar algo en cada mano, por lo menos una cosa en cada mano. Llevar obras buenas y, y amar mucho a Dios, porque, porque es lo único que nos queda. Y porque al final de la vida, al final de la vida, Dios nos premiará o Dios nos castigará. Dependiendo de lo que llevemos o no llevemos. Y si Dios les dio un don a ustedes maravilloso, el que tengan, de predicar, de leer de ayudar, de cocinar, de acomodar de limpiar, háganlo con gusto no hay cosa más hermosa que ver a una persona haciendo lo que le gusta yo conozco señoras que hasta lavan cantando ¿no las han visto? ¿qué contentas se ponen a lavar cantando? ¿sí las han visto? ¿con qué gusto lavan las señoras su ropa? cantando, ponen su musiquita, ya están lavando y también veo otras que parecen unas mulas ¿verdad? enojadas ah. no disfrutan lo que hacen y esto aplica en los viejos también, cómo se van. Yo veo hombres que van a sembrar y se van haciendo sus alabanzas, van rezando de aquí al campo, van contentos, se les ve la cara de felicidad. Y también conozco a otros que van a fuerzas, ¿no? Llevan amarrado al burro, pero parece que el, murro, el burro te lleva amarrado a ti, ¿no? Enojado, porque no has pensado en lo maravilloso que es Dios. Hermanos, ustedes que están allá en su casa, pónganse las pilas, Qué bueno que tengan casas y tierras y, y dinero y, y tanta capacidad y estudio que Dios les dio. Hay que buscar cómo, a, cómo, eso cómo ponerlo para el bien de todos. No todo, hay que dejar para su familia, para sus hijos, para sus gustos. Pero algo, algo, poquito aunque sea, hay que, poquito hay que ponerlo para el bien de otros, ¿no? Tan bonito que es dar. ¿A poco ustedes cuando llegan a su casa, sus, sus familiares y les invitan a comer y se quedan a comer, no se sienten bien contentos ustedes? En los viejos tacaños, luego sacan el dinero y mandan a la mujer, a ver, voy ve a traer dos kilos de masa y tú ve a traer la coca y tú ve a traer esto. Y, y el viejo es muy tacaño, pero a pesar de que es tacaño, ese día está contento, porque tuvo visita en su casa. Que Dios nos ayude a poner en práctica los tesoros que Dios nos dio. Bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida
5: Para que Dios nos otorgue las gracias, para trabajar insensantemente por la construcción de la paz y la unidad en toda su iglesia, que fiel a su misión, anuncia la salvación a los hombres, roguemos al Señor. Por los hermanos que donan su vida en el servicio a los pobres, a los enfermos y ancianos, para que también nosotros nos pongamos al servicio, disinteresadamente y generoso, de quien sufre, roguemos al Señor, Amén. por quienes están viviendo una situación difícil, por el retorno de los extraviados y el consuelo de sus familias que los buscan, por los que luchan defendiendo la vida y la dignidad humana, roguemos al Señor. Por quienes, por quien en este momento están orando con nosotros, por quien se encomienda a nuestras oraciones y por el descanso eterno de nuestros difuntos, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que comparten sus, sus dones, sus riquezas con los pobres, con los que menos tienen, las personas que le dan trabajo a otros, las personas que enseñan a otros, las personas que hacen el bien, que hospedan a los migrantes, que les invitan a alguien de comer que no tiene. Que Dios les bendiga esos corazones buenos que hay, y que nunca dejen de ser buenos y compartir un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor de
4: tus manos este sacrificio para el y gloria de tu nombre,
0: para, para y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo... que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires, San Salvador y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cantando Nos ponemos de pie, oremos. Que la comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues quiero invitarles ahorita a las nueve de la mañana, vamos a tener un video muy especial, que es el video del nuevo viaje. Hay mucha gente que dice, yo quiero ir a un viaje con usted, Padre Arturo, apártemelo. Y luego se los aparto y luego ya no van. ¿Cómo ven ustedes? Nomás calientan el agua y no se bañan, dicen en mi tierra. Entonces, pues esa gente hace que ya no, ya no les diga antes. Entonces, a las nueve de la mañana, ahorita en una hora, por mi canal de YouTube, el único oficial, no todas esas copias que ven que no son míos, que se llama, el único oficial se llama Padre José Arturo López Cornejo, todos los demás no son míos, ni en Facebook, ni en YouTube, solo ese. Allí va a salir el estreno, allí les voy a decir a dónde, cuándo, cuánto, qué se ocupa y el número de teléfono para llamar. Por favor vean el video y no pregunten lo que en el video se dice, ¿verdad? Porque lo dicen, me lo explica y ya pues mejor no voy a hacer video, mejor le explico. Recuerden que para viajar hay que tener el pasaporte mexicano vigente, solo el pasaporte y también eh, pues el dinero, ¿verdad? Porque pues si no, pues cómo. Entonces, les invito a que estén atentas, atentos, a las 9 de la mañana se estrena ese video y bueno, con esos viajes pues podemos avanzar mucho en las obras que ustedes ven en toda mi parroquia y que me da mucho gusto que podamos hacer eso. Los que se pasean ganan porque se pasean bien contentos y también ganan aquí la gente porque ellos también podemos hacer obras maravillosas para la gloria de Dios. Están invitados próxima, ahorita a las 9 de la mañana, ¿correcto? Y luego van, viene otro viaje y otro si Dios quiere. Yo quiero ir a uno, Padre, pero luego me ganan. Luego no le ganan, luego el problema es que no está atenta, no está lista, a ¿ah? las nueve de la mañana, no tenemos lista de espera, porque les digo, yo antes creía, ahí estaba el padre Arturo hablándole a doña Chana, doña Chana, ya va a ser el viaje, mañana, ¿a, ¿a dónde? Tal día, ¿cuánto? Tanto, ¿cuántos van? Tanto, casi quiere saber el, cómo van a ir vestidos, y al último para que me diga, ay, no puedo ir, ah. y ahí estoy yo desbaratándome casi. Entonces, pues mejor pónganse listos y allí nos vemos ahorita a las 9 de la mañana. Muchas gracias a toda la gente que estuvo el pasado miércoles allá en mi tierra, que hicieron ese esfuerzo tan grande. Pueden ir a visitar ese parque de martes a domingo de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Está abierto y es completamente gratuito, no se cobra nada. Pero bueno, ahí está una anforita dentro. no sean tan malvados, no porque no se cobre no echen algo, pues hay que pagar a la jardinera y al que limpia y pues se le paga de allí. Gracias a todos los que van, y gracias dobles a los que van y dejan algo, también. El Señor, ahí el miércoles estrena el programa 2 de Colombia, no se las pierdan este miércoles. Recuerden que nuestros estrenos ya son a las 9 de la mañana, todos los días, sobre todo los miércoles, que antes era a las 6 de la tarde, ya es a las 9 de la mañana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito domingo para todos ustedes.